0: O Instituto Butantan disse hoje que o Ministério da Saúde manifestou interesse em adquirir 7 milhões de doses da Coronavac com o intuito de utilizá-las na vacinação de crianças a partir de 6 anos de idade. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que o Instituto já está reunido com o Ministério da Saúde para fechar o acordo de venda de doses com o governo federal. A perspectiva, segundo ele é que as tratativas sejam fechadas o mais rapidamente possível. As doses, inclusive, já estão prontas, somente aguardando o fechamento do acordo para iniciar a distribuição aos estados, o que, de acordo com o presidente do Butantan, pode ser feito em poucas horas. A utilização da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com exceção dos imunossuprimidos, foi aprovada ontem pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E Goiás ainda tem doses da Coronavac e não deve aguardar o acordo do Butantan com o governo. Segundo o governo do estado, a vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com a Coronavac deve começar imediatamente, como informa o jornalista Delfino Neto.
1: O secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, afirmou na tarde desta sexta-feira que o Estado de Goiás irá começar a utilizar a vacina Coronavac na campanha de imunização pediátrica contra a Covid-19. A decisão vem após a aprovação do imunizante pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a faixa etária de 6 a 17 anos nesta quinta-feira, dia 20. Dessa forma, Goiás irá começar a campanha antes mesmo da elaboração de uma nota técnica do Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre a utilização do imunizante. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio
0: Universitária. Os presidentes da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo, e do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Alexandre Teles, protocolaram ontem um pedido de impeachment do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP. No documento, os solicitantes apontam como justificativa para o afastamento a atuação de Queiroga diante da pandemia de Covid, especialmente a demora do Ministério em viabilizar a vacinação de crianças contra a doença. O texto acusa o ministro de ser negacionista com a ciência e completamente submisso aos ditames do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que disse em público ser contra a imunização infantil. Os autores do pedido acusam o ministro de crime de responsabilidade por recusar dar prioridade à saúde das crianças, negando-lhes o direito à vacinação ou criando obstáculos à sua realização. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre o pedido de impeachment de Queiroga. Sem quebra de patentes, farmacêuticas terão receita de cerca de 85 bilhões de dólares, o que equivale a 460 bilhões de reais com vacinas contra a Covid a receita das grandes empresas farmacêuticas chegará a quase meio trilhão de reais apenas com a venda de vacinas contra a covid no ano de 2022. As previsões são da consultoria Airfinity, que desde o início da pandemia se transformou na principal referência sobre mercado e projeções de produção de imunizantes. Os dados do levantamento indicam que em 2022, as grandes empresas do setor terão uma receita 29% superior à que já obtiveram em 2021. Os cálculos excluem as vacinas chinesas. A Pfizer deve ficar com metade dessa fatia de mercado, com as vendas das vacinas estimadas em US 42 bilhões de dólares somente esse ano. A segunda maior fatia ficará com a norte-americana moderna, que não tem vacina aprovada para uso no Brasil, mas deve faturar quase 26 bilhões de dólares. O terceiro maior ator nesse mercado é a britânica AstraZeneca, com estimativas de vendas em torno de 4 bilhões e 300 milhões de dólares, seguido pela Janssen, com 3 bilhões e 500 milhões. As vacinas contra a Covid ainda estão sob a proteção de patentes, o que tem levado a um intenso debate diplomático sobre o monopólio que ficou garantido às farmacêuticas, mesmo diante da pior pandemia dos últimos 100 anos, com milhões de mortos e uma crise social que desfez 30 anos de avanços no combate à pobreza em todo o planeta. Secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, estima que metade dos goianos sejam contaminados pela Ômicron até o mês de fevereiro. Mais detalhes com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: A metade da população de Goiás deve ser contaminada pela variante Ômicron do coronavírus dentro das próximas três semanas. A estimativa é do secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Considerando a evolução da doença no último mês, Alexandrino diz que a contaminação em massa não deve ser acompanhada por aumento de óbitos. A avaliação do secretário leva em consideração o salto da taxa de positividade entre os testes realizados que saiu de 6% em novembro para 28% nesta semana, além da predominância da Ômicron, que também nesta semana chegou a 100% no levantamento genético feito pelo Estado. Por outro lado, o secretário diz que o indicativo é de que os casos graves e óbitos devem continuar com um crescimento mais lento. Segundo ele, as portas das unidades estarão cheias, mas sem demanda na mesma proporção de serviços com maior gravidade. Para Alexandrino, em meados de fevereiro em diante, provavelmente, Goiás estará estabilizado em um número de casos que tenderão a cair até o fim do mesmo mês. O boletim epidemiológico divulgado pelo Estado nesta quinta-feira trouxe um novo recorde de casos diários de Covid-19 em 2022. Em 24 horas, os municípios goianos confirmaram 6.143 contaminações, um dos maiores patamares de todo o enfrentamento da pandemia. No mesmo período, a Secretaria de Saúde também confirmou 23 mortes em decorrência da doença. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, afirma que os indicativos são de que esta será a pior onda da pandemia da Covid-19 em números de casos. Para a representante os números não surpreendem a Secretaria de Saúde, já que a evolução se mostra parecida com a observada em outros países, como os Estados Unidos, onde, segundo Flúvia, a curva de casos subiu muito rápido, mas também caiu rápido. Em comparação, a superintendente cita que a onda observada em 2021 manteve alta durante oito meses, de fevereiro a setembro. Já a onda da Ômicron, observada em outros países tem durado em média 30 dias. As últimas amostras coletadas pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cisneiro, o LACEN, entre os dias 6 e 13 de janeiro, que tiveram as análises finalizadas nesta quinta-feira, foram de 100% de casos da Ômicron. As amostras eram de municípios de todas as regiões de Goiás. Para o secretário Ismael Alexandrino, a contenção do avanço da pandemia pode estar em setores que outrora eram vistos como ameaças. Isso porque Alexandrino diz que o controle de acesso em locais como bares e restaurantes pode contribuir na busca da normalidade do convívio social. Segundo o secretário, não é momento para pânico, mas para tomar cuidado naquele ambiente que precisa. Desta forma, Alexandrino cobra que locais de convívio social, como bares e restaurantes, deveriam exigir comprovante de vacinação. Sobre a retomada das atividades presenciais na educação, o secretário defende que as crianças estão em menor vulnerabilidade na escola e, por isso, não vê razão para suspender as aulas. Diante das projeções de aumento de casos, a secretaria tem planejamento para reabilitar leitos de unidade de terapia intensiva para a Covid-19. A taxa de ocupação de vagas exclusivas para o tratamento da doença está mantendo níveis altos desde o início do ano. Apesar da expectativa de que a pandemia da Covid-19 avance com o menor número de óbitos e casos graves proporcionais à quantidade de casos, o biólogo Alexandre Diniz, que é professor da Universidade Federal de Goiás, UFG, e faz parte do Grupo de Modelagem da Expansão da Covid-19 no Estado, diz que as atuais variáveis dificultam qualquer projeção de longo prazo sobre os casos de óbitos e as internações. Além das diferentes características das variantes, Diniz afirma que o esquema de vacinação torna as projeções complexas. O professor não acredita em uma explosão que vá saturar o sistema de saúde, como aconteceu com a variante Gama em março do ano passado. Mesmo assim, Diniz considera que é necessário ter atenção. As medidas para o controle do avanço da variante Ômicron são avaliadas de diferentes formas pelos especialistas. Para o médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, apesar de a Ômicron ser menos agressiva, a contaminação em massa carrega riscos, como o surgimento de novas variantes mais transmissíveis e mais graves. Por conta dos riscos, o infectologista diz que não se pode descartar qualquer possibilidade de medidas restritivas e de proteção mas o mesmo pondera que as ações devem ser tomadas com análise precisa dos dados. O médico diz que, para controlar os efeitos da variante, além da vacinação, o momento é de avançar com as medidas preventivas individuais, como o uso de máscaras e a ampliação da testagem por parte do poder público.
0: Estudo da UFG indica que a concentração do coronavírus no esgoto de Goiânia vem subindo desde dezembro. Os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás monitoram desde maio de 2021 a frequência da covid em Goiânia por meio de análise do esgoto coletado na capital. Com concentração decrescente nos últimos meses do ano passado, a presença do vírus voltou a subir na semana do Natal e, nas primeiras semanas desse ano, atingiu níveis altos. A coordenadora da pesquisa, professora Gabriela Duarte, do Instituto de Química da UFG, conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira e explicou como o estudo pode ajudar no combate à pandemia de covid
3: sabia que analisando o esgoto de uma cidade é possível identificar a frequência de ocorrência de Covid-19 em uma comunidade? Em Goiânia, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás acompanham a carga viral encontrada no esgoto desde maio do ano passado. E depois de quatro meses de baixa concentração do vírus SARS-CoV-2 no esgoto da capital, a presença do vírus voltou a subir na semana do Natal e atingiu alta concentração nas primeiras semanas de janeiro deste ano, com índices correspondentes aos que foram detectados no mês de agosto de 2021. Para nos contar mais sobre este trabalho, convidamos a professora do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, Gabriela Duarte, coordenadora deste projeto de monitoramento da Covid por meio do esgoto. Olá, professora Gabriela, muito obrigada por aceitar nosso convite, conversar com a gente aqui na Rádio Universitária.
4: Obrigada pelo convite, Ana Flávia, é um prazer falar com vocês.
3: Professora, o que que significa, né, esses dados que vocês têm coletado aí desde maio do ano passado sobre a carga viral presente no esgoto aqui de Goiânia?
4: A Saneago coleta as amostras do esgoto na, na ET, doutor Hélio Seixo de Brito, que é a ET responsável por 70% da cidade de Goiânia, então ela representa bem a população da cidade, né? Então, toda semana a gente faz uma coleta do esgoto e faz a análise, então, dessa carga viral do esgoto, como é um acompanhamento epidemiológico, para a gente ter noção de como está a contaminação na população. Uma vez que os dados clínicos, a gente sabe que são sempre subnotificados, né? Muita gente não testa porque ou é assintomático e aí nem vai atrás de um teste porque não está com sintomas. Ou a pessoa, às vezes, não tem oportunidade, não tem acesso ao teste, né? Então, tudo isso leva algumas pessoas a não se testarem. Mas essas pessoas, mesmo não testando elas vão excretar o vírus que vão chegar na, na estação de tratamento de esgoto, né? Quando essa contaminação na cidade ou aumenta ou diminui, isso reflete no esgoto. Às vezes algumas pessoas não entendem, ah, então vocês estão procurando o vírus no esgoto, como se, né? É muito óbvio que tem o um vírus no esgoto. Não é esse o objetivo para saber se tem o um vírus no esgoto. Obviamente a gente sabe que tem o um vírus no esgoto, mas a gente quer acompanhar altos crescimento dessa carga viral ou decréscimo nessa carga viral. Então, ao longo dessas semanas epidemiológicas, desde maio, a gente observou momentos de queda. Observe, tivemos até semanas onde não foi possível detectar, porque a concentração estava muito baixa, abaixo do limite de detecção do teste. Então, o teste nem detectou, mas teve semanas também que a gente observa é, aumento no, no, na carga viral do esgoto, o que é reflexo do aumento dos dados clínicos, né? E é isso que a gente observou nessas duas primeiras semanas epidemiológicas do ano de 2022, especialmente a última semana, a segunda semana epidemiológica, a gente observou um crescimento significativo da carga viral
3: no esgoto. Professora, você já falou aí um pouco, né? Então, essa carga viral ela começou a aumentar em dezembro. Na e semana aí... do Natal. Certo. E agora o aumento foi muito expressivo. Foi expressivo. A gente pode quantificar isso?
4: Olha, a gente, no boletim que a gente cria, né, semanalmente a gente faz essas análises e cria um boletim epidemiológico, que é divulgado também na página do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Rede Vírus. Então, a gente vai abastecendo semanalmente isso. Então, nesses boletins, a gente viu, por exemplo, a gente criou uma escala de cargas virais consideradas, que a gente chamou de Baixa, média e alta. E aí, por exemplo, a gente passou muitos meses, mês de agosto, setembro, outubro, novembro e começo de dezembro, a gente ficou na escala do, do média. E aí, realmente, na última semana que a gente fez a medida na sexta, a gente já mudou a escala. Então, já estamos agora na escala do alto. Similar ao que é o último dado que a gente teve na mesma dimensão, foi é, meados de agosto, então a gente voltou ao mesmo nível, e, embora acreditamos ainda que esse valor da semana passada ainda esteja submedido, é, porque choveu muito nas duas primeiras semanas de janeiro. Isso a gente sabe que tem reflexo no esgoto que acaba diluindo a matriz, né? e aí acaba detectando
3: quantidades de concentrações mais baixas devido às chuvas. Professora, e aí, a partir desses dados, eh, o que, que pode ser feito? Como é que isso pode ser utilizado né, em nosso favor para a gente tentar controlar a pandemia? Esses
4: dados eles servem para os órgãos públicos, secretarias, municipais de saúde se orientarem. né? Está nítido né, esses aumentos de casos. Clinicamente, a gente já está observando. Esses dados do esgoto confirmam. Então, é importante que os órgãos de saúde eles, né, se preparem para esse aumento de caso, aumentando os leitos nos hospitais, porque isso vai se refletir, isso vai chegar lá né, aumentar a testagem para tentar conter um pouco a disseminação, porque se você testa a pessoa, pelo menos em teoria ela deve ser isolada, evitando que ela contamine mais muitas outras pessoas, então é necessário aumentar a testagem, aumentar a leitos de hospitais, concentrar esforços, porque infelizmente isso vai refletir em aumento de casos e, infelizmente, de óbitos também.
3: E é um alerta também para a população, né, professora? Porque à medida que esses dados se tornam públicos, né? As é. pessoas ficam mais alertas também, né?
4: É, essa é a intenção, orientar a população, ajudar nesse enfrentamento da pandemia. E é bom deixar claro também que, às vezes, algumas pessoas imaginem assim, ah, então, meu Deus, tem muito vírus no esgoto, eu vou me contaminar, vou pegar Covid no esgoto. Não
3: é isso, não é esse o objetivo da pesquisa. Era até sobre isso que eu ia perguntar também, professora. Então, o esgoto é um, é um perigo, né? Então, não é, né?
4: Não, não é. Ali ele já está, ele, ele já rompeu, ele já não, não está íntegro mais, entendeu? Ele, ele não consegue mais penetrar a sua cela, se replicar ali. Não é que as pessoas vão se contaminar com esgoto, porque algumas pessoas confundem e acabam se preocupando em relação a isso. O objetivo de rastrear o vírus no esgoto, né, na verdade, a gente rastreou os fragmentos dele, que são os RNAs dele, o objetivo é acompanhamento, monitoramento epidemiológico, acompanhar como está refletindo a contaminação da população, independente se a, se a população está testando ou não, o esgoto vai dar essa resposta. É esse o objetivo. Então, a gente teve é, semanas epidemiológicas do ano passado de maior tranquilidade. Agora, sabemos que nós estamos em estado de alerta. Então, isso é para orientar a população, ajudar a população a se orientar em aumentar os cuidados que todo mundo já sabe, né? já aprendemos. E, e para que as pessoas se, que ainda não se vacinaram se conscientizem que precisamos, todos vacinados pelo bem coletivo, né?
3: Eu estava vendo aqui também, professora, que essa pesquisa, né, ela é feita aí por muita gente da Universidade Federal de Goiás uhum. e conta aí que uma tecnologia é desenvolvida também em uma outra instituição, né, que é a Universidade Federal do ABC, ou seja, é uma produção genuinamente da universidade pública.
4: Isso, isso é uma parceria, a gente criou, então, o governo criou uma rede para que os laboratórios pudessem conversar entre si um grupo, apoiar outro, ajudasse. Então, quem já estava mais adiantado na parte lá do, do processamento da amostra, ajudava ainda quem ainda não tinha começado. E a gente contou com essa ajuda mesmo do, do pessoal da Federal do ABC, que já estava encaminhado com essa parte de processamento. Então, pessoal, a gente teve troca de informação. A gente recebeu o pessoal da UFABC aqui também. E a gente está sempre em trocas e auxiliando, a gente está publicando junto. Então, é, é uma forma, né, todos unidos em prol da mesma causa que é tentar sair dessa pandemia o mais rápido possível. Então, tem vários grupos no Brasil fazendo isso, não é só a gente. Através dessa colaboração do MCTI, Rede Vírus, criamos grupos de colaboração entre os, entre os grupos de pesquisa para que a gente se ajude.
3: Que legal. Professora, no ano passado, é, a gente até conversou aqui na Rádio Universitária e você nos contou sobre um teste, né, desenvolvido por você, por sua equipe, no Instituto de Química na Universidade Federal de Goiás, o RT-LAMP, né, um teste aí rápido e barato para diagnóstico da Covid-19. Como é que tá isso, professora? O teste está sendo comercializado, foi repassada essa tecnologia? Está dando certo?
4: Está, ele está em uso sim. O teste que a gente desenvolveu, ele foi transferido para laboratórios que queriam, né? Acho que a gente fez matéria na época, laboratórios que tinham interesse de receber o teste, receberam, vieram, a gente fez treinamento. Então hoje a gente tem laboratório em Goiânia realizando o teste RT Lamp que a gente desenvolveu. E está ajudando a população. Principalmente nessa nova onda, está faltando o teste de antígeno para os laboratórios comprarem, sabe? Está faltando material e o RT-LAMP está ajudando nesse momento. Por quê? Primeiro, é, ele custa menos de 50% de um PCR, né? Então, ele é um teste mais barato e o resultado, o laboratório lança, consegue liberar esse resultado mais rápido, porque ele é um teste mais rápido do que o PCR, né? Então, a população tem usado bastante esse teste nesse momento. A gente fica muito feliz de ter dado esse retorno aí para a sociedade, através das nossas pesquisas e ajudando a população a se testar.
3: Professora Gabriela, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Universitária, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho que desenvolve, né? E sucesso. Continue aí nos ajudando, então.
4: Obrigada, Ana Flávia. Um abraço a todos.
3: Nós conversamos com a professora Gabriela Duarte, do Instituto de Química da UFG, que nos contou sobre o aumento na concentração do vírus Sars-CoV-2 no esgoto da cidade de Goiânia, detectado desde o final do mês de dezembro passado. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Banco Central comunica vazamento de dados cadastrais de 160 mil chaves BICs, o Banco Central comunicou hoje a ocorrência de um incidente de segurança com vazamento de dados pessoais vinculado às chaves PIX que estavam sob a guarda e a responsabilidade da acesso a soluções de pagamento. Entre os dados potencialmente expostos estão o nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, número da agência e da conta de mais de 160 mil chaves PIX. A ocorrência foi observada entre 3 e 5 de dezembro do ano passado. Segundo a nota, as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. As pessoas que tiveram os dados cadastrais expostos serão notificadas por meio do aplicativo de sua instituição bancária. O Banco Central informa que não é feito contato por outros meios, como telefone, mensagem de texto ou e-mail. Revista Cruzoé... Diz que sistema de inteligência do governo Bolsonaro monitora 360 mil pessoas em todo o país. De acordo com a reportagem publicada hoje, o governo do presidente Jair Bolsonaro está expandindo um sistema de inteligência capaz de obter informações pessoais de milhões de brasileiros. Batizado de Cortex, o programa monitora atualmente 360 mil alvos, conforme informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, obtidos pela reportagem da Cruzoé por meio da Lei de Acesso à Informação. De acordo com a revista, o Cortex foi lançado de forma experimental em 2018 e tem como objetivo interligar câmeras de segurança instaladas em vias públicas e fazer a leitura automática de placas para, por exemplo, localizar veículos roubados e criminosos foragidos ou em fuga. No entanto, segundo a reportagem, com o passar do tempo, o sistema se transformou em um gigantesco repositório de informações sensíveis sobre todos os cidadãos brasileiros há dados de pelo menos 160 órgãos públicos. Atualmente, a central do programa, que funciona dentro da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, recebe imagens de pelo menos 26 mil câmeras de segurança, inclusive de radares de velocidade. Segundo a reportagem, dados de companhias aéreas também são integradas ao sistema. Ou seja, é possível saber em quais datas e para onde alguém viajou. Também há, nos computadores do sistema, dados como a base de CPFs da Receita Federal, com informações pessoais de todos os brasileiros registrados, além de dados da Rais, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia, com informações trabalhistas fornecidas pelas empresas ao governo, incluindo os salários de todos os cidadãos. Ainda conforme a Curusoé, os dados são usados de forma pouco transparente, já que está longe do alcance de instituições cuja função é fiscalizar esse tipo de atividade, como o Ministério Público, por exemplo. Lembrando que o Cortex está sob responsabilidade do delegado Alfredo Carrijo, que, segundo a revista, faz parte do círculo íntimo da família Bolsonaro e trabalhou na segurança pessoal do presidente entre as eleições de 2018 e a posse. Prefeitura de Goiânia libera boletos para pagamento do IPTU 2022. A cobrança muda a partir deste ano com o um novo Código Tributário Municipal, como informa o repórter Delfino Neto.
1: Os boletos para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano de Goiânia já estão liberados para retirada no site da Prefeitura de Goiânia. Para gerar o documento, o morador deve acessar a plataforma com o número da inscrição cadastral e efetuar o pagamento até o dia 21 de fevereiro. O pagamento à vista oferece desconto de 10%. Quem optar pelo parcelamento pode dividir o valor do imposto em até 11 vezes e quitar a última parcela no mês de dezembro. É importante ressaltar que, que o valor do IPTU já é com base no novo Código Tributário Municipal e a taxa é definida com base no valor venal do imóvel, diferente dos anos anteriores, quando o valor era cobrado de acordo com o local da moradia. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Música
0: Público nesta segunda-feira, dia 24, marca dia do aposentado e da previdência social em Goiânia. Haverá mobilizações em todo o país em defesa da segurança social e de políticas públicas que reconheçam os direitos da população, em especial da mais vulnerável. Em Goiânia, por iniciativa do Cintifesp, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social de Goiás e do Tocantins, um carro de som já começou a circular hoje pelas unidades do INSS e do Ministério da Saúde da capital, além da distribuição de um manifesto aos trabalhadores e segurados do INSS. No domingo, dia 23, a panfletagem será na Feira Hippie. E na segunda-feira, dia 24, às 9 da manhã, será realizado um ato público na Praça do Bandeirante. A atividade tem o apoio de diversas entidades de defesa dos trabalhadores, como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e a CNTSS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, entre outras. Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e também pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.